0: Merhaba, İKAM TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir göç gündemiyle karşınızdayız. Ben Nurhan yönezer Ve ben Elif Özmenek Çarmıklı. Ben de Bugün Emel Özgür Akşak. <gülüyor> Emel Özgür Akşak, İlk Üniversitesi öğretim üyesi doktor Emel Özgür Akşak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi bugünkü konumuz medyada, ülkeler arasında, yani ülkelerle ilgili, ülkeler. Bulgaristan, Türkiye ve İngiltere'nin bir çalışması var Emel Hanım'ın medya yansımları, mülteci yansımaları medyadaki hem geleneksel medya hem sosyal medyayı karşılaştırmış. Bunları daha söz etmek gerekirse 2011-2018 arasında mülteciler üzerine yayınladığı haberle, yayınlanan haberlere bakıp bir söylem analizi var. Daha sonra Bulgaristan ve Türkiye'den ikişer gazeteye e, bakılan bir çalışma yapılmış. Türkiye'den Hürriyet ve Cumhuriyet, Bulgaristan'dan da Merkez Sağ ve Merkez Sol'dan iki gazete seçilmiş. En son çalışmada da e, İngiltere eklenmiş ve Guardian Gazete'de el alınmış. Ama Emel Hanım'ın çalışmaları burada böyle bitmiyor. TK'ların sosyal medyayı nasıl kullandıklarını nasıl geri bildiğin aldıklarını, nasıl etkin kullanmaya çalıştıklarını, hangi konuların ağır bastığını, bütün bunları e, çalışmış ve e, tabii ki göç dediğimiz zaman medya, medya dili, medya söylemi, söz tırnak içinde çok e, kıymetli, çok önemli yerlere sahip her şeyi dönüştürebilir değil. Bu açıdan bu çalışmalar çok önemli. Emel Hanım'a çok teşekkür ediyoruz bize katıldığı için bu çalışmalarıyla beraber. Şimdi ben o ilk sorumu sormak istiyorum. Şimdi önce çıkış noktasını öğrenmek istiyorum Emel Hanım. Neden böyle bir çalışma gereği durdunuz ve nasıl bir yöntem uyguladınız bu çalışmalarda? Hepsinde.
1: Öncelikle teşekkür ederim İGAM'a beni davet ettiğiniz için. Benim için de büyük bir zevk çalışmalarımı sizlerle paylaşmak. Ben aslında Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyesi olmadan önce 3 sene UNICEF Türkiye ofisinde iletişim biriminde çalıştım. Aynı zamanda 2009-2012 yılları arasında ve aynı zamanda da Mülteciler e, odak noktalarından biriydim. E, 2011 yılında bu Suriye'deki kriz patlak verdiğinde ve ilk mülteciler Türkiye'ye gelmeye başladığında e, Dışişleri Bakanlığı'ndaki toplantılara katılan kampları ziyaret eden ekipten biriydim. Ve bu beni kişisel olarak çok etkilemişti. Mültecilerin yaşadıkları ve aslında gidip gördüğünüzde de potansiyel olarak yaşayacakları sorunlar, sıkıntılar, uyum süreci... Ee, o zaman çok daha geçici görülüyordu bu sorun ama ben e, pek geçici olacağını hissetmiyordum. Zaten gidip gördüğümüzde de geçici olmayacağını çok kısa bir sürede anladık. Ee, bu şekilde yani aslında birebir bunu gözlemlemek, bunun içinde olmak beni bu konuyu akademik olarak çalışmaya da e, itti diyebilirim.
0: Ee, yöntem olarak ne, neyi kullandınız? Nasıl bir yöntem? Nasıl bir, ee, bir yöntem
1: e, şöyle, e, aslında bu şu, 2012 yılından beri yaptığım çalışmalar bu konuda. 2014 yılından beri yayınlanan çalışmalarda birkaç farklı yöntem var. E, bir tanesi medya analizi. E, bu da daha çok çerçeveleme, framing dediğimiz medya. işte mültecileri bu konuyu nasıl çerçeveliyor, ne açıdan anlatıyor. Söylem analizi yaptık. Bu daha... E, Nasıl diyeyim? Daha içeriye yönelik. Yani ne tip kelimeler kullanılıyor, ne tip aksiyonlar, ne tip aktörler öne çıkartılıyor gibi söyleme, medya söylemini detaylı olarak inceledik.
2: E, Emel Hocam hemen o zaman soralım aslında. Evet. Ne, ne, ne çıkıyor o çerçeveli? Medya? Hangi kelimeler kullanılıyor?
1: Valla şöyle biraz notlarıma da bakayım. Mesela aksiyonlar 2011-2014 yılları arasında sınırı geçmek. Sınırı aşmak hem Türkiye'de hem Bulgaristan'da yani sınır bu konuda en temel kelimelerden biri bütün haberlerde hani böyle kelime sayımı yapsak sınır sınır sınır sınır sınır her yerden sınır işte sınırı geçti kaçtı sığındı sınırı kaçarak geçti kaçak olarak geçti geçiş yaptı gibi böyle sınırın hani hem var olması hem de böyle esnek ve geçirgen bir yapısı olması çok bu konudan çok bahsediyor. Aktörlerde de aslında yani hem Bulgaristan'da hem Türkiye'de şaşırtıcı olmayacak şekilde politikacılar ve politik e, lokal aktörler, lokal ve e, ulusal politik elitler çok ortaya çıkıyor. Türkiye'nin bir farkı 2011-2014 yılları arasında. Angelina Jolie <gülüyor> diyebilirim. Ha. O zaman e, evet e, çünkü UNHCR e, Special Emoyalar. Envo, e,
2: birleşmiş e, şey evet. birleşmiş milletler milletçiler. E, Komiser. Üstek komiserliği,
0: komiserliği gülü e,
2: gönül temsilciydi. Gönül Gül evet. evet Türkiye'ye
1: birkaç kere geliyor. Sınır bölgesini ve kampları ziyaret ediyor. Hatta orada kadınlarla çocuklarla birçok etkinlikte bulunuyor. O yüzden hani sanki haberleri okuduğunuzda Angelina Jolie bu konudaki karar verici. <gülüyor> Kişi mecra gibi e, bir şekilde kullanılmış. Yani aslında bu da şunu gösteriyor hani popülerleştirme çalışması işte farklı bir çerçeveden hani biraz magazinsel bir yaklaşım. Yine konunun hani biraz aslında üstünün kapatılması gibi. Hani asıl sorunlara değinmeden magazinsel bir şeyle hop diye bu konu geçiştirilmiş. Bu çok fazla haberde var. Kamp, e, kamptan çok fazla bahsediliyor. Mekanlara baktık. Haberlerdeki mekanlar nereler? Ne tip bahsedilmiş? O, o yıllarda kamplar özellikle işte sınır kampları, kamp ve sınır dediğimiz o bölge çok fazla geçiyor. Biraz yavaş yavaş şehirlerdeki durumdan da bahsediliyor. İşte bu biraz ulaşma, şehirde belli yerlerde bulunma, parklarda uyuma e, gibi hani evsizlik e, konularına yavaş yavaş yani 2011-2014 yıllarında bu konular çok gündemde değilmiş ama yavaş yavaş bir geçiş var. Bir de e, yani çok fazla aslında iki ülkede de Şunları yapıyoruz, bunları yapıyoruz gibi bir meşrulaştırma. Yani yapılan şeyleri hükümetlerin çabalarını, uygulamalarını meşru kılmaya yönelik de çok fazla söylem var. Hani bunu yaptık, şunu yaptık. Biz yani Türkiye üzerinde konuşursam tabii ki komşularımıza arkamızı dönmedik, tabii ki sınırlarımızı arttık. İşte kim kuşusun arkasına dönebilir ki gibi bu komşuluk kavramının çok vurgulandığı. Ben ona
0: erken dönem diyorum. Evet, ben de öyle Erken dönem. <gülüyor> Erken dönemde böyleydi. Ee, daha sonra Bulgaristan ve Türkiye'yi bir karşılaştırdınız. Onun o hangi yıllarda ait? <gülüyor> daha, daha
2: sonraya geçmeden önce, pardon bir şey sorabilir miyim orada çünkü önemli. Ee, o zamanda kullanılan işte komşularımızla ilişkiler, komşumuz arkamızı dönmedik. Orada başka motifler e, var mı iki tarafta?
0: Kardeşlik.
1: Kardeşlerimiz. Yani aslında din kavramı da biraz onu yani Müslümanlık ve ortak din kavramı da biraz ortaya çıkıyor. Kardeşlerimiz kelimesi çok fazla geçiyor. Komşu ve kardeş. Yani Türkiye'deki söyleme baktığınızda aslında en çok yani çok daha hani aslında Nurhan Hanım'ın da sorusuna biraz cevap bir yumuşak geçiş oluyor. Başlarda çok fazla bu kardeş ve komşu kim komşusuna arkasını dönebilir ki kim kardeşine yardım etmez ki gibi bir söylemden erken dönemde yıllar ilerledikçe ve özellikle sayılar arttıkça ve aslında yerelde ve ulusal düzeyde sıkıntılar ve çatışmalar başladıkça yerel halk ve bu mülteci topluluklar arasında Suriyeli topluluklar arasında sorunlar baş göstermeye başladıktan sonra aslında söylem biraz değişiyor.
2: Aslında burada enteresan bir şey var çünkü şöyle o bence 2011-2014 arasındaki dönem her ne kadar Türkiye'nin daha önceki politikalarından farklı gibi gözükse de söylemsel olarak ben 90'ların başından itibaren çalışıyorum çünkü göç. 89'da da işte Bulgaristan'daki büyük Doğru. göçte kardeşlerimiz hatta 91'de peşmergeler geldiğinde bile yani işte onlar da bir şekilde komşularımız, kardeşlerimiz saçta işte gibi. Hep Türkiye aynı söylemleri kullandı aslında kitle şeylerinde, göçlerinde. Türkiye devletinin söylemi hep bir kardeşlik, din kardeşliği zaman zaman milliyetçi söylemler üzerinden Türkiye yani kan bağları anlamında e, bunu çok söyledi Türkiye demek ki iki, 2011'de de onun bir devamıydı bu zaten e, ama sonra 2014'ten sonra siz galiba bir daha çalıştınız değil mi? 2016-2019 yanılmıyorsam.
1: Evet 2016-2019 yıllarında da çalıştık. Orada aslında özellikle 2015 yılından sonra bir kırılma görüyoruz. Bu evet. e, 2015 yılında sayıların çok artması, işte Ege Denizi'nde yaşanan trajediler insanlık trajedileri diyeceğim yani hepimizin hatırladığı ve çok yani kalbine dokunan şeyler. Sonra bu Avrupa Birliği ile imzalanan 2016 yılında imzalanan anlaşma zaten o zorlukların baş göstermesinden sonra ortaya çıkan bir şey. Ondan sonra aslında söylem çok değişiyor. Ve ondan sonra aslında iç politikada da mülteciler büyük bir, hatta seçimlerden siz de hatırlarsınız, büyük bir evet. e, konu ve bir söylemin bir parçası
2: haline, seçimlerle bir ilgili söylüyorum. haline gelmeye başladı Belki çok çok de ilk, ilk defa değil mi neredeyse yani hani bu, bu boyutta ilk defa gördük belki de e, siyasette bir dışarıdan gelen kitlesel e, göçün etkilerini herhalde siz de okudukça evet. e, o dönemde şey...
1: Aslında biraz da yani olmaması da şaşırtıcı olurdu. Çünkü sayılar yani 3 milyonları, 3,5 milyonları geçtikten sonra rakamlar, mülteci rakamları e, ve toplumsal dediğim gibi kaygılar da ortaya çıktıktan sonra hani e, bir de hukuki süreçte de yani bu Suriyeli mültecilerin işte geçici koruma altına alınma kavramının da ne olduğu çok bence iyi iletişim ve iyi bir şekilde anlatılamadı topluma. Hani insanların o konudaki belirsizlikleri ve kaygıları da bence bu politik söylemin içine girmesine neden olmuş olabilir diye düşünüyorum. Yani ne olacak, gelecekte ne olacak, bu insanlar gidecek mi, kalacak mı gibi kaygıların ortaya çıkmasıyla neredeyse her siyasi partinin, siz de hatırlayacaksınız seçim
0: konuşmalarında mülteciler mutlaka geçti. Evet çünkü temel gündem maddesi oldu. Yani o kadar büyük kitle ve gidecek gözüyle bakılıp da yıllar geçip gitmemesi aslında en önemli kırılmaya yol açtı zannediyorum. Ondan sonra sizin dikkatinizi çeken değerlendirmeler, sözcükler, kullanılan aforizmalar neydi 2011'e, 2014'e göre?
1: Valla o zaman da şöyle bir biz ve onlar şeyi çok
0: çıkmaya başlıyor.
1: Yani e, biz, biz hani biz buralılar ve onlar e, yani o acayip bir ayrıştırma dili ortaya evet. çıkmaya başlıyor. E, geçici koruma altındaki Suriyeliler sürekli medyada bu çok net altı çiziliyor. Hani kesinlikle evet. multiple kelimesinin kullanılmaması, hmm. sığınmacı kelimesinin kesinlikle e, özellikle... E, yani bazı medya şeylerinde, kuruluşlarında diyelim. Özellikle bu kelimelerden kaçınılması ee, ve sürekli hani onlar, e, üçüncü şahıs. E, mesela ilk yıllarda, e, 2011-2014 yıllarında çok daha fazla e, basında çıkan haberlerde aslında kişisel hikayeler var.
0: Evet, böyle dikkat- şeyler, evet.
1: Yani hani human interest story dediğimiz işte bir mültecinin işte kaçma hikayesi, ailesini kaybetme hikayesi, yaşadıkları zorluklar, yaşadığı dram, hani böyle çok daha böyle duygusal yöne ağır basarken aslında 2016'dan sonra o tip hikayeleri medyada çok
0: görmemeye başlıyoruz. Evet, sadece belli organlar o konuda hassasiyet gösteriyor. Çok birkaç tane, bir evet, iki evet. tane. Evet, Ondan evet. sonrası yani sadece işte Yine kaçak haberleri, yine belki şiddet haberleri, yine belki belki de çoğu şey gerçekle alakası olmayan çok taşra haberleri de görüyoruz. Evet ben... çok
1: yerelde çıkan çatışmalarla ilgili haberler de daha fazla artıyor. İşte esnaf arasında çıkan sorunlar, işte bu kadına yönelik şiddet konusunda çıkan, bilmiyorum bazen kaynağı bile teyit edilemeyen haberler, o tip şeyler de görmeye başlıyoruz. Yani daha çok bir negatif şey var. Ve yani hep böyle bir rakamlar hani üç buçuk milyon işte e, ben Anadolu Ajansı haberlerine de incelemiştim. Orada da bir söyleme yaptım. Sürekli hani dünyada en fazla mülteciyi misafir eden ülke Türkiye. Hani bu nerede spor haberde altı mutlaka çiziliyor ve rakam yani bireyin hikayesinden çok aslında e, kitle olarak bahsedilmek. Onlar e, biraz daha dışlayıcı ve uzak bir dil mesafeli bir dille bahsediliyor. Yani şey çok değişiyor. Söylen ve hikayeler çok değişiyor.
2: Tabii bu Böyle dönemde ge- pardon, pardon. bu bu, bu dönemde e, araçsallaştırma yani e, siyasi anlamda da e, göçün araç araçta, e, araçlaştırılmasını herhalde sıkça rastlıyoruz değil mi? Yani e, kızgınlıkla özellikle Avrupa Birliği ilişkilerinde Türkiye'nin gürleme e, arenası haline geldi. E, doğru görüşecek.
1: orada da işte sınırları açarız, e, yollarız hani hep böyle bir e, dediğiniz gibi doğru bir e, tehdit olarak da Avrupa Birliği ile ilişkilerde de hatta çok sürtüşmeyi de ben yol aldım e, neden olduğunu düşünüyorum bu Türkiye'nin şeyinin hani bir böyle pazarlık şeyi gibi de kullanıldığını düşünüyorum mülteci. Emre
2: Hocam Bey, yani baktınız mı bilmiyorum ama e, eğer baktıysanız değerli bir bilgi olacağını düşünüyorum. Bütün bunların Türkiye'deki bu kükremelerin... E, Bulgaristan'da ya da işte İngiltere'deki bazı medya şeylerine de baktınız yayınlarına. The
1: Guardian aslında bundan bahsediyor. Bulgaristan'da çok bahsedilmiyor. Sorunuzu hemen anladım. Bulgaristan'da değil ama İngiltere bundan çok fazla bahsediyor. Yani İngiltere Türkiye'nin bunu bir pazarlık aracı olarak kullanmasından, Avrupa Birliği'ne baskı yapması, baskı olarak kullandığını çok fazla. The Guardian'da bununla ilgili çok haber var. Yani edler dediğimiz
0: şeyler de bundan bahsediliyor. Emel Hanım şimdi Türkiye'de Cumhuriyet ve Hürriyet gazetesi, Bulgaristan'da da merkez sağ ve merkez sol gazetesi. Evet, evet Türkiye'de yani, benzer şekilde yapmaya çalıştık. Peki şey sonuçlar, bulgular e, nasıldı? Yani merkez sağ ve merkez sol e, birbirinden Bulgaristan ve Türkiye'de aynı şekilde mi ayrılıyor? Yoksa e, daha mı e, birleştirici bir şeyleri var, ee, şeyleri var? Bulgaristan'da
1: merkez sağda, merkez solda Türkiye'ye göre biraz daha sağ kalıyor diyebilirim. Çünkü Bulgaristan'da e, ciddi yani 2011-2014'te bile ciddi bir yani e, hatta işgalci e, gibi algılanıyor müteciler. Hı. Biz küçücük bir ülkeyiz zaten kendi içimizde ekonomik sıkıntılarımız var. Biz bu kadar büyük bir yükle başa çıkamayız, niye bu bize kalıyor Avrupa Birliği'ne sürekli gazete haberlerinde Avrupa Birliği'nden bu konuda destek isteme, yardım isteme işte e, ne, ne şekilde ifade ediyorlardı? Bu yükü paylaşma, diğer ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmesi. Bulgaristan e, yani maddi olarak eminim zorlanmıştır. Altyapı olarak idari olarak da zorlanmıştır. E, bununla ilgili Bulgaristan'da çok fazla Avrupa Birliği'ne biraz sitem tarzı şeyler de var, haberlerde var. Peki... İngiltere'ye geldiğimiz
0: zaman nasıl bir sonuçla karşılaştık? <gülüyor> İngiltere'de, İngiltere'de,
1: şöyle İngiltere'de ilginç, biz mülteci kelimesi üzerinden de gittik, Suriyeli kelimesi üzerinden de gittik. İngiltere'de, İngiltere tabii bir ada ülkesi olması, bu konudan uzak kalması ve aslında biliyorsunuz sayılara baktığınızda da çok az Suriyeli mülteci kabul ediyor
0: İngiltere. Evet, evet çok az.
1: Yani çok çok az, hani tamamen kendini konudan dışlayıp ee, Avrupalı, mesela Almanya'nın e, mülteciyi almasıyla ile şeyler falan yapılıyor. E, kendileri, kendi içlerindeki iç politikada daha çok mülteciye alınması gerektiği Suriyeli konusunda biraz daha hassas Suriyeliler konusunda, biraz daha hassas olunması gerektiğine dair yazılar da var. Ama İngiltere kendini gerçekten bu konudan uzak tutuyor. Hatta baktığınız zaman Iraklı ve Afgan e, Mültecilerden de neredeyse aynı zamanlarda eşit oranda bahsediliyor. Yani hani Suriyeli konusu böyle Afganlar, Iraklar ve Suriyeliler gibi genel bir e, genel mülteci yaklaşımı üzerinden, mülteci ilişkileri üzerinden çok üstü kapalı ve çok mesafeli ve uzak bir şekilde geçiştiriliyor. E, çok az mülteci aldığı konusu ama The Guardian'da bile
0: eleştiri konusu oluyor. Hı-hı. Gelelim sosyal medyaya. Sosyal medya, yani tüm dünyada gerçekten artık e, geleneksel medyanın çok e, bambaşka dışında değerlendirilebilecek bir olgu aslında. Şimdi göç ve sosyal medya ve STK'lar dediğimizde... E, Türkiye ile başka ülkeleri karşılaştırma imkanı buldunuz mu? Yoksa sadece Türkiye ile ilgili bir çalışmanız mı var? Ee, şöyle aslında başta şöyle bir şey unuttum. Bizim bu
1: projemiz Penn State Üniversitesi'nin Amerika'daki Arthur Page Center for Ethics in Integrity in Public Communication diye bir Think Tank gibi bir kuruluşu var üniversite altında. Arthur Page Center. Arthur Page iletişimde baktığınız zaman iletişim tarihinde aslında iletişim etiği konusunda çok çalışmaları olmuş biri. Arthur Page Center'ın fonladığı iki araştırmamız da oradan fonlanıyor. İkisi de oradan fonlandı ve bu Arthur Page Center'ın fonuyla yaptığımız ikinci çalışma 2016-2019 hala devam ediyor. Şu an çıktıları yazıyoruz. Rapor Yeni final raporunu yazdık. O çalışmada da STK'ları inceledik. Yani biz medyadaki e, söyleme, çerçeveleme, ya, bütün bunları inceledik. Sonrasında da peki dedik medyada bu kadar negatif söylem var. E, i̇şte mülteciler konusunda gazeteciler de çok fazla hak temelli habercilik yapmıyorlar. İşte sayılar üzerinden veya daha... Ee, hani toplumsal olarak yaşadıkları zorluklar üzerinden hani bir birleştirici, yakınlaştırıcı bir habercilik yerine daha hatta dışlayıcı bir habercilik kalıyor. Peki dedik STK'lar ne yapıyor bu konuda? Yani STK'lar özellikle hak temelli çalışan STK'ların aslında görevlerinden bir tanesi de savunuculuk. Tamam diyelim ana akım medyada yer bulmak çok zor politik nedenlerden veya farklı nedenlerden dolayı. Peki kendi kendi medyalarında kendi mecraları, kendi kontrolün tamamen kendilerinde oldukları sosyal medya hesapları üzerinden iletişim ve savunuculukta ne kadar etkililer, ne tip mesajlar veriyorlar, neler yapıyorlar ona baktık. Yine aynı hocayla birlikte yaptığım için Iowa State Üniversitesi'nden Profesör Daniela Dimitrova ile yaptığım bir çalışma bu. O da Bulgar asıllı olduğu için yine Bulgaristan ve Türkiye kıyaslaması yaptık. Hani en yakın etkilenen iki ülke gibi bir Yunanlı arkadaşımız olsaydı ekipte Yunanistan'a bakmayı çok istedik. Ancak öyle bir şey bulamadık. Yani bu hızlı alınan bir araştırma projesiydi, hızlı hazırlanan bir projeydi. Belki ileride olabilir. Çok ilginç olacağını düşünüyorum. Biz Türkiye'den 22, Bulgaristan'dan da 19, ZTK ile görüştük. Bu STK'ların da isimlerini veremesem de şöyle diyebilirim. Uluslararası kuruluşlar. Birleşmiş Milletler Kuruluşları onu da söyleyeyim. Ve daha yani hem uluslararası STK'lar uluslararası kuruluşlar ve de daha yerel çalışan daha küçük yerel STK'lar. Farklı böyle hepsinden şeyimizin içinde çalışmamızın içinde bulunmasının hepsinin temsil edilmesini istedik. Ve derinlemesine görüşmeler yaptık. Bazılarını yüz yüze yapabildik. Sonra araya korona girdi. Bazılarını da e, işte Skype, Zoom falan gibi e, teknolojiyi kullanarak yapabildik. E, o şekilde yani toplam 37 STK e,
2: yani binlerce saat görüştük diyebilirim. Peki oradan e, çıkan sonuçları şöyle bir özetleyin desek neler çıkaracağım? Evet.
1: Oradan çıkan yayınımız şu an aslında e, ikinci şeydi, ikinci roundda. Yani çok yakın bir zamanda çıkacağını umuyorum. Hakem e, şeyinde, editör kontrolünde. Oradan çıkan yayınımızın aslında başlığı, şimdi İngilizcesini söylemeyeyim ama Türkçesini söyleyebilirim. E, tam başta söyleyeceğim. İp üstünde yürümek. Aslında çıkan sonuç bu. STK'ların sürekli yaptığı bir balancing act. Yani sürekli bir dengeleme çalışması. İlişkileri dengeleme savunuculuğu dengeleme iletişimi dengelemeye çalışma kendi varlıklarında yani kendi varlıklarını sürdürebilmek için çabaladıkları dengeleme Sürekli bir e, ip üstünde yürüme, sürekli dengeleri koruma, sürekli e, statikoyu koruma üzerine STK'lar aslında çok zorlanıyorlar. Bu dengeleme, karar
0: alıcılarla ilgili mi? Yani bu siyaset
1: mi? mi? Karar alıcılar bir tanesi, kamuoyu bir tanesi. Özellikle bu stigma, yani damgalama aslında STK çalışanları ve STK'lar için ciddi bir sorun.
2: Burada, burada hemen e, yani konuyu takip edememiş arkadaşlar için belki parantez içinde şeyi söylemek gerekiyor. 15 Temmuz 2016 darbe kalkışmasından sonra e, hükümetin yabancı STK'lara izin vermesi konusunda izinlerini Türk Türkiye'de çalışabilmeleri, operasyonda bulunabilmeleri izinlerini çok ciddi şekilde kısıtladı. Çoğunu kaldırdı değil mi Hemen Hocam? Kaç tanesi Türkiye'de izin alamadı hatırlayamıyorum ama böyle 20-25 gibi bir rakam. Daha bile fazladı. Daha bile daha ee, yani, evet.
1: Çok uzun sürdü. Yani bizim konuştuğumuz çok. yabancı STK'ların bazıları gerçekten yani iki yıldır izin almaya çalışıyorlardı.
2: Yani bunu da söyleyip hani o yüzden Emel Hoca bazen isim de veremiyor olabilir artı bu STK'ların böyle ismi üstünde durmalarının sebebi de çok rahatlıkla değil mi? İzinlerinin, çalışma izinlerinin iptal edilmesi de bir e, sebep olabilir. Tabi kamutluyor evet. e, hassas. Tabii
1: yani hükümetle ilişkiler çok önemli. Çünkü zaten bu e, mültecilerle çalışmak için aslında hükümetten izin almanız gerekiyor. E, herhangi bir kuruluş istediği gibi bir proje yapamıyor. Bunu mutlaka bir bakanlık veya bir e, yerel e, bir e, kuruluşla veya yerel... E, karar vericilerden onay alarak yapabiliyor. Yani kimse öyle istediği gibi gidip mültecileri ziyaret edemiyor, onlarla kendi istediği kampanya yapamıyor. Yani belki sizi takip edenler bunu biliyordur ama belki bilmeyenler vardır diye söyleyeyim. Hani bunlar çok ciddi izin alma süreçleri gerektiriyor, önceden onaylar alınıyor, gidecek kişilerin isimleri veriliyor. Hani Bu, bu çok ciddi, devletin çok sıkı takip ettiği, kontrol ettiği bir konu. O o yüzden de aslında hükümetle ilişkiler STK'ların devamı ve sürdürülebilirliği açısından da çok çok önemli. Bu bir, bir ikinci dengeleme kamuoyuyla ilgili oluyor. Çıkan haberler, kullandıkları sosyal medyada kullandıkları dil yani İngilizce ve Türkçe üzerinden veya sadece Türkçe üzerinden STK'lar sosyal medyada iletişim kuruyor. Hani aslında ilginç. Çünkü baktığınız zaman kullanıcılar, yararlanıcılar dediğimiz beneficiary'leri aslında Arapça kullanıyor. Hatta dilleri ayakça ve İngilizce ve Türkçe bilmiyor bile olabilirler. Ama STK'lara baktığınız zaman bu sosyal medya üzerindeki iletişim e, hep böyle e, İngilizce veya İngilizce-Türkçe, İngilizce-Türkçe veya sadece Türkçe. Ve daha çok donörler yani o da e, işte AB ve Ekofon fonu üzerinden donörlere işte şu yapıldı. Proje çıktısı olarak şu kadar toplantı gerçekleştirildi. Hani klasik o proje jargonu diyeceğimiz. Soğuk, işte etki değil de çıktı ölçmek, çıktıları vurgulamak üzerine kullanılan, gerçekten de hani bireysel ve birey üzerinde etkilerin pek de anlatılmadığı, belki ölçülmediği, o şekilde soğuk ve böyle proje dili denilen bir dil kullanılıyor. Bazı STK'lar kendileri bile bundan çok şikayetçiydi. Yani böyle olmasını istemiyorlardı ama
2: kaygı ve korku duyuyorlardı. Yani göç literatürüne baktığımızda da zaten bu e, projeleştirme akımı diyeyim artık çok ciddi bir akım olarak çıktı göç çalışanlar arasında ve sizin söylediğiniz gibi e, göçün bu tarafı hızla e, çünkü ciddi bir fon geliyor Avrupa Birliği burada olan e, işte projeleri işte para nereye gidecek hangi projeye gidecek gibi e, şeylerle kaygıları arttıkça zannedersem onun Türkiye yansımaları da. Değil mi? Ee, şeyden, sosyal medyadan çok net görüyorsunuz. Aynı şekilde STK'larda var olabilmek için, ayakta kalabilmek için daha çok proje. Ee, ve orada da sizin söylediğiniz gibi o da dile yansıyor. Yani insan dokunuşundan, insan sıcaklığından giderek uzaklaşarak e, böyle bir şey çıkıyor. Peki ben bir de şeyi merak ediyorum. Ee, bir ana e, akım medyaya bakıp, bir de e, sosyal medyaya baktığınızda burada ana kırılma sizin için nedir? Yani bunları birbirinden ayrıştırabiliyor muyuz? Yoksa hemen hemen birbirleriyle benzer Türkiye özelinde benzer e, dillerimi görüyoruz?
1: Yani maalesef bence bunun arkasında biraz bütçe sıkıntıları ve insan kaynakları sıkıntısı da oluyor. E, STK'lar ne kadar da çok hani fonlar, AB fonları e, olsa da hatta bu konu artık bu bir sektöre neredeyse proje sektörüne dönüşmüş olsa da e, bence yine de hani projelerin iletişim ayakları belki hep sonradan eklenen bir şey oluyor. Ben hani bir iletişimci olarak bunu söyleyebilirim. Çok düşünülmemiş. Buna çok kafa yolunmamış oluyor. Bu çıktılar nasıl paylaşılacak? İnsanlara nasıl anlatılacak? İlişki. Yani hep iletişime tek yönlü bir şey olarak bakıyoruz biz. Hani böyle e, megafon gibi düşünün. Şunu yaptık, bunu yaptık. Şu kadar toplantı yapılı. Genelde böyle görüyor STK'lar. Belki işte dediğim gibi insan kaynakları veya bütçe veya proje planlama sıkıntıları. Bazen de proje başka bir tarafından yazılmış oluyor. Sonra bir STK kendini bunun içerisinde buluyor ve iletişim kaleminde çok fazla bir bütçe olmuyor yapılabilecek çok fazla bir esneklik olamıyor hani böyle sıkıntılar da olabilir bunu da anlıyorum
2: söylediğiniz şey şöyle <gülüyor> enteresan geldi e, sosyal medyada da öteki tarafta yani mülteciler ya da göçmenler ayağında da o kadar çok kullanılan bir şey haline geldi ki iletişim aracı haline geldi ki yani onların ee, bu şeyine karşı, e, aktif ve interaktif kullanmasına karşı, e, karşı, karşı demeyeyim ama öteki aktörlerin buna ayak uyduramaması henüz e, çok da şey, e, enteresan bir süreç.
1: Yani e, ben şöyle düşünüyorum aslında, bu sadece benim düşüncem de değil, e, gör, yaptığımız görüşmelerden de çıkan bir şey. Aslında damgalama korkusu, yani mesela Arapça tweet atmak STK'lar için bir kaygı nedeni. ...kamuoyundan dolayı kaygı nedeni, hükümet ilişkilerinden dolayı kaygı nedeni... ...yani bu gerçekten büyük bir... ...yani herkesin, nerede görüştüğümüz herkesin söylediği bir örnek vardı. Avrupa Birliği'nin okulların ilk açıldığı, günde attığı bir tweet. Bundan birkaç yıl önce Arapça da geçiliyor tweet ve e, bundan sonra çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Çok büyük Twitter üzerinde e, yani kamuoyu tepkisi, takipçilerden negatif tepkiler geliyor... Ve bence STK'lar açıkçası birebir yararlanıcılarla iletişim kurmaktan çekiniyorlar bu bir tanesi. İkinci de yine belki bütçe ve insan kaynağı sıkıntısından dolayı basın bültenlerindeki cümleler böyle küçük information bitler olarak yani bilgi bitleri olarak böyle bir cümle iki cümlelik şeyler olarak Twitter'dan veya Instagram'dan paylaşılıyor. İşte şu, şurada şu toplantı düzenlendi gibi. Yani sosyal medya aslında basın bülteninin kısa böyle e, highlight'ları gibi bir şeye bana, evet. Yani belki siz de bunu yaşamışsınızdır İGAM olarak. Ee, evet, evet. Hani burada da gerçekten çok anlamlı bir iletişim olmuyor açıkçası. Basın bülteninden üç tane cümle farklı farklı yerlere konulmuş. Yani bu ne yararlanacağı bir faydası var? Aslında ne takipçi bundan... Bir şey, yani şöyle bir toplantı düzenlendi tamam bu toplantının düzenlenmesi güzel ama ben bir takipçi olarak yani ne tip neler çıktı buradan neler yapılacak sonraki adımlar ne hani ıı, takipçi bir şekilde dahil edilmiyor yani aslında sosyal medya hala tek taraflı bir iletişim. Yani sanki bir gazete basılmış ve insanların evine gitmiş gibi düşünülüyor. Halbuki orada sorular sorulabilir, anketler yapılabilir. Yani çok daha e, interaktif ve etkileşimli bir kullanımı olabilecek bu potansiyele sahipken
0: maalesef bu şekilde kullanılmıyor. E, aslında ona bakarsanız konferanslarda, seminerlerde bile ki koronadan önce yapılan konferanlarda yani mülteci konuşmuyor. Mesela mülteci Hı. örgütü konuşmuyor mesela. Sadece biz konuşuyoruz. Karabalıcılar konuşuyor. STK'lar konuşuyor. Ee, bu kadar. Ee, onlara rağmen onlar için bir şey yapma şeyi var. Düzlem böyle bir düzlem oldu son dönemde. Çok koronada da
1: burada... Bir not almışım. Pardon sözünüzü kesin Bir not almışım. Gelen konuşmalardan bir şey mültecilerin sesi olmak değil çünkü bazen STK'ların böyle bir şeyi oluyor kendince e, bir onların sesi olmak, onların sesini duyurmak, hayır o değil onların ses duyurmalarına yardım edecek mecraları onlara ulaştırmak, bir şekilde onlara bunu vermek, onların belki e, kontrol etmesini sağlamak, o sosyal etkinlik sırasında, onların açık, mesela açmak hani bazen oluyor ya işte bir e, ...hesap birileri tarafından o gün için kullanılıyor ve oradan onların mesajları paylaşılıyor gibi. Hani aslında sosyal medyada sıkça yapılan şeylerin e, bu hak temelli çalışan STK'lar tarafından da biraz daha açık olup... ...özellikle buradan e, bunun daha etkili bir iletişim aracı olarak kullanılmasını, ilişki yönetimi, iletişim değil de aslında onu söylemek istiyorum. İlişki yönetimine yönelik kullanımı, sadece mesaj vermek değil... Oradan soru, cevap, oradan etkileşime geçebilmek ve yararlanıcılarla da. Sadece genel hani Türkiye'de Türkçe tweet atmak değil de, ...yararlanıcılarla da bir şekilde oradan ilişki kurabilmek ve bunu sürdürebilmek biraz ütopik gibi gelebilir. Söylemesi kolay hocam, gelin de yapın demek olabilir belki. <gülüyor> Haklısınız, ona da bir şey diyemiyorum. Dediğim gibi bu bir insan kaynağı ve uzmanlaşma. Şimdi bakıyorsunuz işte influencerlar, trend yol, hani eminim siz de gördünüz geçen günlerde. Yani bu şirketler tarafından inanılmaz kullanılabiliyor. Ama böyle hak temelli veya sosyal konularda bu konuda daha gerilerdeyiz. Tabii maddi bir kazanç olmadığı için de. Ama belki onların taktiklerinden faydalanarak daha etkili bir ilişki yönetimi yapılabilir diye umuyorum en azından.
2: Ama ne yazık ki diyorum çünkü gerçekten hem bireysel anlamda hem genel anlamda çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum medyanın birleştirici ve ayrıştırıcı olması konusu. O yüzden programımıza geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz Emel Hocam. Emel Özdora Akşak bugün bizimleydi, Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Umarız başka bir programda yine karşılaşırız. Daha uzun konuşma şansımız olur. Ben de umarım. Çok teşekkür ederiz. Ne güzel oldu. Çok iyi ettiniz, geldiniz. Sağ olun, var olun.
1: Evet, benim için de çok zevkliydi. Tekrardan görüşmek üzere.
2: Ee, sevgili İGAM izleyicileri, gelecek hafta yeniden yeni bir göç gündeminde beraber olacağız. Her pazartesi saat 14'te buluşmaya devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın o zamana kadar. Hoşçakalın. kalın, Hoşça kalın.